0: Complètement son. Le son. C'est la musique, les musiciens, mais c'est aussi le son au cinéma, la radio, le studio d'enregistrement, le son des spectacles, les créations audio et le mastering. Bref, il y a plein de métiers liés au son et je vais vous présenter des passionnés du son. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être, enfin d'être, je suis très heureux de parler avec Alexis Bardinet. Salut Alexis. Salut Garlo. Ça va bien Alors tu n'es ouais ça va ouais. Alors tu n'es pas ici. Tu es dans ton studio et moi je suis dans le mien et on se parle au téléphone. C'est ça. C'est les joies de <rire> la modernité. <rire> C'est ça. Et de la période aussi. Alors euh, en une phrase, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais
1: Eh ben donc euh, je m'appelle Alexis Bardinet euh, et je suis ingénieur de mastering depuis euh, une vingtaine d'années à Bordeaux, donc
0: dans les studios qui s'appellent Globe Audio Mastering. Alors donc, euh, on parle de mastering, euh, on dit masteriseur, technicien en mastering, ingénieur en mastering, sorcier, qu'est-ce qu'on dit <rire> Magicien. <rire> Magicien, bon c'est pas mal <rire> euh... Non, euh, moi j'aime bien
1: expliquer, parce que évidemment c'est souvent la question que les gens te posent. Euh, bon, le terme technique, c'est ingénieur de mastering. Euh, okay. euh, moi j'aime bien dire que c'est la, la, la personne qui fait le vernis, c'est-à-dire que c'est ce qui va faire que le, que le meuble va être joli. Maintenant, euh, si le okay. meuble n'a pas été bien préparé en avant, le vernis ne fera pas grand-chose.
0: Si on repart loin en arrière, comment est née ta passion Toi, tu as d'abord été musicien ou tu as de suite mis, mis les mains dans le, dans le capot pour comprendre le moteur quoi
1: alors, euh, non, alors justement je me suis amusé à écouter quelques entretiens que tu as déjà eus et j'ai vu bah, c souvent voilà. que c'est souvent le cas de, des gens qui travaillent dans ce métier euh, ouais. Moi j'ai commencé, euh, donc mon papa est musicien, il est banjoïste euh, dans un groupe de Nouvelle Orléans qui s'appelait Jazz Chamber il a toujours écouté énormément de musique, beaucoup de jazz, pas mal de classiques donc on a mm -hmm. été bercé si tu veux de, de beaucoup de musique et euh, à l'adolescence euh, je me suis mis à fond dans la batterie euh, comme mes deux frères aussi d'ailleurs parce qu'on est une fait, grande famille de batteurs donc, euh, donc je me suis mis à fond sur la batterie et, euh, et je prenais des cours d'ailleurs euh, à l'école La Judie avec euh, bah, Mickey Fourcade que tu connais bien aussi excellent, moi euh, ouais, que j'avais amené au Japon <rire> oui je sais et donc euh, moi c'était mon prof de batterie à l'époque où c'était à la... Euh, à la grosse caisse, voilà, il donnait ses cours dans le magasin de batterie au sous-sol, et okay. donc je devais avoir 14 ans, et là j'ai pris euh, 4 ans de cours avec lui, euh, j'ai fait aussi des stages bah, à Limoges, là, à l'école La Judy et, euh, et j'étais vraiment euh, voilà, fou de musique, fou de batterie, euh, et à ce moment-là, je me voyais plus être, être musicien. Et okay. puis après, bah, de fil en aiguille, euh, euh, bah, je me suis mis à faire, j'ai fait ainsi un petit peu de piano, j'ai pris bah, des cours d'ailleurs avec Lionel Fortin, donc j'ai pris un, un peu de cours de piano, euh, et puis plus ça allait, euh, j'avais pas mal de groupes, mm -hmm. et... Euh, et je m'amusais de. Enfin, ce qui m'amusait le plus, c'était. J'aimais bien jouer, mais j'adorais euh, bidouiller le son, justement, euh, faire ouais. des essais, mettre les amplis dans la salle de bain, s'amuser à faire des dealers voix avec les appareils à bande. Enfin, tout, tout le côté euh, bidouillage du son euh, m'intéressait de plus en plus. Et euh, là, de... là, on est dans quelles années, là, à peu près alors, ce qui s'est passé, c'est que, euh, donc moi je suis, je suis à Bordeaux, mais après on est, est parti à Paris. Et quand on est revenu à Bordeaux, moi, mes parents ont monté des studios de, de répétition qui s'appelaient Touche Tonique, qui était Cour d'Albret. Et euh, c'est là où il y avait pas mal de salles de, de musique pour accueillir des groupes. Donc, okay. c'est une affaire qui n'a pas, pas, pas tenu, mais qui a duré 4-5 ans. Et donc là, moi, j'étais en, en première, tu vois, quand je suis revenu. Et donc, ouais. c'est ces années-là où, en où fait, j'étais entre les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, ben, je prenais mes cours de musique. Bon, je continuais à aller, à aller au lycée. Euh, mais je, je, je faisais de plus en plus d'enregistrements. Et... Okay jusqu'à l'année de terminale où j'ai rencontré bah, Paul de Jeanlis euh, qui euh, <rire> et ouais tout ça ça te rappelle <rire> quelques souvenirs et qui bah, c'est comme ouais. ça aussi que j'ai que bah, je sais qu'il allait été avec toi sur Vente de guitare qui me racontait les projets que vous faisiez ensemble et ouais. il avait son école de formation à la MAP euh, à Mérignac et c'est là où j'ai commencé à à apprendre, et franchement la personne qui m'a donné l'envie de faire ce métier, qui m'a montré plein de trucs, que je trouvais euh, voilà, j'étais vraiment fasciné par lui, euh, bah c'est c'est Paul de jean c'est vraiment le, le la personne qui m'a qui enfin qui je me, je me suis rendu compte moi c'était vraiment le modèle quoi. Je me suis dit mais finalement il, il arrive à faire ce métier, il a envie, euh, c'est ça que je veux faire quoi. C'est là où j'ai eu ouais. le, le déclic si tu veux entre le côté où j'enregistrais un peu les groupes avec deux copains et tout ça et puis le moment où je ouais. me suis dit euh, finalement euh, ça ça peut être aussi euh, ça, ça peut être un boulou, métier. Quoi. Voilà ouais, un peu ouais, comment ça, bon, ça s'est fait, euh, comme toutes les histoires, ça ne s'est pas fait du, du jour au lendemain, c'est au fur et ouais. à mesure que, que ça a évolué. Quoi.
0: Ouais. Et, euh, et donc, euh, tu es plutôt autodidacte en technique et avec une formation de, plutôt en musique, batterie et piano, tu disais, et en, en son. Est-ce que tu as fait aussi une formation euh, particulière
1: ah. Alors. Euh, en son, bah justement, quand, la, quand la, la passion a monté, euh, je me suis rendu compte que bah, j'allais pas devenir batteur parce qu'il parce qu y en avait plein qui jouaient mieux que moi. Et, et puis ouais. encore une fois, je me sentais, je me sentais plus, plus à l'aise du côté technique, finalement, du côté dans l'ombre. en fait. Je étais plus à l'aise de ce ouais, côté-là. Ouais. Et euh, même si je commençais à avoir envie de, de, de faire une école, c'est vrai que mes parents n'étaient pas trop, trop chauds là-dessus. Donc ouais. j'ai fait d'abord un, un truc qui n'avait rien à voir, c'est-à-dire un IUT de, de logistique à Bordeaux euh, pendant deux ans. Et suite à ça, euh, c'est là où j'ai présenté une école de son à Paris euh, qui s'appelle Novocom, qui donnait un diplôme de technicien supérieur du son, donc qui se faisait en trois ans. Ouais. Et, euh, et puis ben, j'ai été pris à cette école et donc j'ai fait cette formation-là euh, à Paris. À ah, suivre.